0: Herzlich willkommen am Podcast des Christlichen Zentrums Gala. Mein Name ist Christian Rauschling, ich bin BK hier in der Gemeinde. Wir wollen euch kurze Impulse nach Hause in eure Wohnzimmer und auf eure Smartphones liefern. Wir sind dankbar, mit euch verbunden zu sein und wollen euch helfen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, in dieser Krise und unseren Fokus weiter auf Jesus zu setzen. Dazu hören wir ganz verschiedene Menschen aus der Gemeinde und jeder bringt einen geistlichen Impuls mit. Herzlich willkommen, Viktor. Hi. Victor, du bist Hauptstammwart bei den Royal Rangers, bei unseren Pfadfindern, Vater von vier quirligen Jungs und du bist Fachreferent bei Porsche und arbeitest dort für im Bereich der Buchhaltung und der Finanzen. Fast, ja. Fast. Du hast einen Titel, den kann ich mir nicht merken, keine Chance, das kannst du nachher noch mal selber erzählen, aber ungefähr so. Du hast was mit Finanzen bei Porsche zu tun. Genau. Victor, schön, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Wie hat Corona deinen Alltag
1: verändert? Ziemlich stark. Ähm, seit zweieinhalb Wochen arbeite ich von zu Hause aus im Homeoffice. Bedeutet, dass ich mich in einem Zimmer mich einschließe ja, mit meinen vier Jungs. Sehr spannend, ähm, funktioniert aber eigentlich ganz gut und versuche, meine Tätigkeiten dann äh, aus dem Zimmer äh, durchzuführen per Skype-Konferenzen. Dadurch, dass ich sehr stark ähm, terminlastig unterwegs bin, projektlastig unterwegs bin, habe ich normalerweise immer Face-to-Face-Besprechungen. Ähm, das hat sich jetzt geändert. Ich bin jetzt per Skype und per Teams unterwegs. Und ja, man man lebt sich so durch. Man versucht, was ist besser, was ist schlechter, was ist die richtige Zeit für die Übertragungsrate. Genau, das ist so der die größte Änderung.
0: Du hast mir erzählt, dass bei Porsche Videokonferenzen ähm Abgelehnt werden, man telefoniert miteinander über Skype oder Teams, hat den Vorteil, man muss sich nicht rasieren und keinen Anzug anziehen oder wie können wir uns das vorstellen, dass du da in deinem Schlafzimmer hockst? Genau, ich bin
1: tatsächlich unrasiert und ähm, nicht im äh, Anzug, definitiv, wo ich auch recht froh darüber bin, mal ganz leger äh, arbeiten zu können, das ist so, ja. Porsche hat auch schon Kurzarbeit angemeldet, hast du mir erzählt, wie läuft es bei dir? Genau, da bin ich eigentlich ganz happy drüber, ehrlich gesagt, weil ich ähm, das Glück, den Segen habe, in einem Unternehmen zu arbeiten, äh, wo die äh, Kurzarbeit das Gehalt zu 100% aufstockt. Heißt, ich habe einen Tag in der Woche, den Freitag zusätzlich frei und äh, kann diesen Tag in meiner Familie verbringen und ähm, ja, da bin ich echt dankbar für.
0: Erzähl uns mal ein paar Worte zu deinem Familienalltag. Also wir haben drei Jungs und ein Baby aktuell. Ihr habt vier Jungs im besten Alter und genauso quirlig wie unsere Jungs. Wie funktioniert das
1: bei euch zurzeit? Ja, wir haben eine Lehrerin engagiert, äh, die Doro, also meine Frau, für alle, die es nicht wissen. Ähm, ja, schwierig. Ähm, die erste Woche war eine Katastrophe, äh, bis man mal reingekommen ist und bis die Kinder mal verstanden haben, Stopp, auch zu Hause müssen Schulsachen ähm, durchgeführt werden und wir haben ganz unterschiedliche Kinder vom Charakter und von der Art und deswegen ähm, müssen wir auch die einzelnen Kinder anders behandeln. Ja? Ähm, der eine, der macht, arbeitet ziemlich selbstständig, der andere braucht für jede Arbeit ähm, Unterstützung und das ist doch ziemlich stressig, eher weniger für mich, sondern eher für die Doro. Mhm. Genau, ja und die zwei Kleinen, die, die sind halt dann auch noch da, sind ja auch nicht im Kindergarten, versuchen sich ein bisschen selber zu beschäftigen, aber das ist schon echt herausfordernd für Familien und wir sind Gott echt dankbar, dass wir einen Garten haben, wo wir die Kinder auch mal rausjagen können, wo die Fußball spielen können und irgendwie, ich glaube, noch ein, zwei Wochen gebe ich meinen Rasen und dann ist es ein Acker. Victor, das tut so gut zu hören, dass es anderen Familien genauso geht
0: wie uns, <lacht> das ist echt ermutigend. Du schaffst, wie schon erwähnt, bei Porsche und der Automobilsektor hat ja eh schon eine Rezession eigentlich angesagt bekommen. Durch Dieselskandal, durch Umstellung auf alternative Antriebe und so hat man eh schon vorhergesagt, dass es hier für Süddeutschland, für die ganzen Automobilunternehmen eher schwer wird in den nächsten Jahren. Jetzt kommt Corona noch dazu. Ähm,
1: wie ist deine Einschätzung oder wie geht ihr als Unternehmen mit diesem Thema um? Ja, du kannst die Planung, die bestehende Planung quasi für dieses Jahr an die Tonne klopfen, weil einfach die Nachfrage nicht da ist. Jedes Unternehmen, wie das Unternehmen, wo ich arbeite, ebenfalls, ähm, kämpft mit Umsatzeinbrüchen, mit Gewinneinbrüchen. Die Leute kaufen keine Autos mehr. Das ist schon ein ziemlich großes Thema, auch für Porsche. Ähm, Porsche ist ja immer ein Unternehmen gewesen, ähm, wo so ein bisschen außerhalb stand. Ähm, auch, äh, auch bei schlechten Zeiten hat Porsche gute Ergebnisse eingefahren. Und ja, Corona trifft halt auch Porsche, ja, ganz klar. Und aktuell ist man echt in, in der Überlegung, was ist dran, was muss weggelassen werden, wo können Einsparungen wie durchgeführt werden. Und ganz vieles hat man nicht selber in der eigenen Hand. Ja, die Lieferkette ist unterbrochen. Keine Ahnung, wann die Bremsscheiben von Italien wieder ankommen. Das weiß man einfach nicht. Man ist da abhängig von den anderen Ländern, von den anderen Lieferanten, eine sehr spannende und herausfordernde Zeit. Wie ist die Stimmung,
0: wenn du mit Leuten telefonierst? Sind deine Kollegen eher niedergeschlagen oder ist wieder so ein, so ein, so ein Modus von, wir haben eine Krise, aber wir schaffen das? Oder Wie schätzt du das gerade ein?
1: Hm, also auf der einen Seite besteht natürlich äh, so langsam ein Lagerkoller, weil man von zu Hause arbeitet und ähm, weil die Arbeit, wie man sie durchführt, einfach anders ist. Und man freut sich dann halt doch, mit Menschen zu arbeiten. Ne? Ähm, ich glaube aber, dass die Leute jetzt besonders bei Porsche sich noch keine große Angst machen über ihre Arbeit. Das ist vielleicht zum Unterschied zu den anderen Unternehmen. Die Stimmung ist noch relativ gut. Ähm, mhm. das, da gibt es auch ein kleines Polster. Aber wer weiß, was kommt. Ja, wir haben es nicht in der eigenen Hand. Das kann sich auch sehr schnell ändern. Mhm.
0: Umso besser, dass es Menschen wie dich dort gibt, die da Hoffnung verbreiten können und die da auch mit sehr viel Weisheit Dinge leiten und führen. Viktor, du hast uns auch einen Impuls mitgebracht. Ich freue mich drauf.
1: Leg los. Ja, sehr gerne. Ich möchte euch heute ein bisschen von mir erzählen, wie es mir mit Corona geht. Am Anfang habe ich mich sehr stark damit beschäftigt, was genau wo passiert. Man kann sich die Frage stellen, wie gefährlich ist Corona wirklich? Woher kommt dieser Virus? Sind die Handlungen unserer Regierung die richtigen? Dafür gibt es ja die unterschiedlichsten Verschwörungstheorien und Meinungen. Ich habe aber irgendwann mal gemerkt, dass das eigentlich für mich so ziemlich egal ist. Darauf kommt es nicht an. Es ist zwar gut, informiert zu sein, aber alles hat seine Grenzen und ich selber kann eh nichts daran ändern. Ich habe mir daher die Frage gestellt, was kann ich von der aktuellen Situation selber lernen? Wenn wir etwas gewonnen haben, dann ist das Zeit. Aber wie gehe ich mit der gewonnenen Zeit um? Verschwende ich sie mit nichtigen Sachen oder hinterfrage ich mich und mein Handeln nutze ich meine Zeit aus? Genau da habe ich mich selber ertappt. Vor Corona war ich sehr stark eingespannt in meinen Beruf. Mein Berufsalltag fing um 5 Uhr an und endete bestenfalls um 18 Uhr. Ich kam dann sehr oft ziemlich erschöpft wieder zu Hause an, ein bisschen Zeit mit den Kindern und meiner Frau und der Tag war gelaufen und endete oft auf der Couch. Nebenher beschäftigte ich mich noch mit den Rangers. Aber dabei bin ich öfters gar nicht dazu gekommen, den Tag mit Gott zusammen zu bewältigen, zu fragen, was hat Gott mit mir und meinem Leben vor? Oft war es so, dass ich morgens aufgestanden bin und der Tag komplett durchgetaktet war, ohne Gott oder zumindest mit ganz wenig Raum für Gott. Dabei muss ich leider sagen, durchgetaktet mit wichtigen, dringenden, aber auch mit unwichtigen Sachen. Und was ist jetzt? Hat sich etwas in meinem Zeitmanagement geändert, Jetzt, wo die Hektik merklich nachgelassen hat? Natürlich habe ich jetzt mehr Zeit mit und für meine Familie. Wir wandern zum Beispiel öfters, spielen zusammen, unterhalten uns mehr, aber verbringe ich mehr Zeit mit Gott? Ganz ehrlich, ich musste feststellen, erstmal nein. Das hat mich schon ziemlich erschrocken. Ich war geschockt. Warum habe ich die geschenkte Zeit nicht ausgenutzt? Und da wurde mir eines klar. Es geht in erster Linie gar nicht, um meinen Zeitenmangel in meinem Berufsalltag, egal ob mit oder ohne Corona. Es geht um meine Einstellung, um mein Verlangen, meine Sehnsucht nach einer Beziehung mit Gott. Ist Gott für mich und für mein Leben wichtig? Hat er den richtigen Stellenwert? Habe ich Verlangen, mein Leben zusammen mit Gott zu leben? Kann ich selber, genauso wie David im Psalm 63, Vers 2 sagen, Gott, mein Gott bist du, ich, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Oder im Psalm 143, Vers 6, ich strecke meine Hände zu dir aus. Meine Seele dürstet nach dir wie dürres Land nach Wasser. Ich habe mich entschieden, ja, ich habe Verlangen nach Gott. Ich habe eine Sehnsucht, dass Gott meine durstige Seele mit lebendigem Wasser füllt und stillt. Ich möchte, dass, mein, dass Gott mein Leben ausfüllt, dass er mein Leben lenkt, völlig egal, ob wir nun in einer Zeit mit oder ohne Corona leben. Gott war, ist und bleibt. Was habe ich also aktiv geändert? Wie verbringe ich mehr Zeit mit Gott? Ich möchte euch nur ein paar praktische Beispiele nennen. Ich höre zum Beispiel wieder mehr Lobpreis. Ich lese öfters in der Bibel, ich höre regelmäßig diese Podcast-Reihe und vor allem, ich rede mit Gott. Ich möchte dich ermutigen, stell dir selber die Frage, wie viel Zeit schenkst du Gott in deinem Leben, egal in welcher Lebenssituation du dich befindest. Füllt er dich aus? Hast du Verlangen nach ihm? Ich lade uns alle ein, Gott zu suchen. Er wartet auf uns. Er sehnt sich nach uns. Er ist schon längst da.
0: Viktor, herzlichen Dank, dass du uns neu mit dieser Leidenschaft nach Beziehung mit Gott mit reingenommen hast und damit angesteckt hast. Und ich hoffe, dass das was ist, was uns heute den Tag über begleitet. Victor, magst du uns dafür segnen, dass wir diese
1: Sehnsucht auch in unserem Leben entwickeln? Klar. Ich danke dir, Gott, dass du da bist, egal wie es uns geht. Ich danke dir, dass du dich für uns interessierst und ich bitte dich um deinen Segen. Ich bitte dich um Segen für jeden Einzelnen, der das hier hört und für jeden Einzelnen, der hier mit Corona auch unterwegs ist und zu kämpfen hat. Ich bitte dich um deinen Segen und um, dein, um deine Sehnsucht, um mehr Sehnsucht nach dir. Ich danke dir, dass du uns lieb hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du den Tag auch heute wieder mit uns verbringen möchtest. Amen.
0: Amen. Herzlichen Dank dir, Viktor, dass du vorbeigekommen bist, dass du deine Zeit hier geopfert hast, dich aus deinem Schlafzimmer ausgesperrt hast und hier <lacht> zu uns kamst. Sehr gerne. Ähm, wir haben wie immer noch am Ende einen Bibelvers für den Tag aus 1. Johannes 5, Vers 14 bis 15. Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Das ist unsere Zuversicht beim Gebet. Wir wünschen euch einen guten Tag, Gott befohlen und Tschüss. Macht's gut.
1: Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Scala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala